0: nicht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IR oder zu Gast at EchtgeldTV, weil heute sind wir nur in Anführungsstrichen zu zweit. Und das heißt für uns, dass wir eine neue Folge aufzeichnen von Q&A. Das hat beim letzten Mal eigentlich ganz gut geklappt, erstens. Und zweitens, es sind da noch ein paar Fragen übrig geblieben. Und die werden wir versuchen, in den nächsten 60 Minuten zu beantworten. Und ja, wir machen das wie immer so, dass wir mit einer Frage starten, die ihr gar nicht stellt. Aber wenn ihr die Frage stellen würdet, wie es eigentlich mit Risiken und Nebenwirkungen so aussieht, hat Christian eine Antwort für euch.
1: Ja, denn TV ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Und zu dieser Q&A-Sendung gibt es tatsächlich mal ausnahmsweise keine Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge. Aber ihr könnt euch natürlich trotzdem dort anmelden, www.echtgeld.tv. Zu anderen Sendungen gibt es ja genug. Und damit starten wir gleich mit der ersten Frage. Wie viele Stunden Research steckt ihr ungefähr in eine Aktie? Wird da gefragt, Tobias.
0: Also von einer von der initialen Kaufentscheidung können, können das bis zu ja acht Stunden, würde ich jetzt sagen, also ein, ein, ein Personentag, äh, so wie ihn ja auch umschreibt, äh, sein. in der Regel ist es weniger, in der Regel bin ich für mich in der Lage, also auch wenn ich Unternehmen länger beobachte, Kaufentscheidungen dann schneller zu treffen. Wir haben es ja bei einer LVMH beispielsweise bei einer Sendung vor vor wenigen Wochen gehabt, die wir in der Sparplansendung hatten, ähm, wo wir das Unternehmen nicht immer wieder neu besprechen müssen, ähm, wo dann also klar ist, wie meine Meinung dazu ist, da ist klar, wie Christians Meinung dazu ist und den, bei den Pricings äh, stimmen wir manchmal überein und finden sie beide nicht kaufenswert. Manchmal findet sie einer von beiden kaufenswert. Und beim letzten Mal war es eben auch so, dass wir sie beide äh, für uns äh, in unsere Sparplans mit aufgenommen haben. Und da geht es dann eben eigentlich nur um das Thema, wie sehen die so aus und sind sie jetzt in einem Bereich, wo es interessant ist. Also es kann sein, dass es im Grunde genommen durch eine, durch eine aktualisierte Aufsicht eine Minute dauert. Oder wenn man sich ein Unternehmen erstmal wirklich auch genauer angucken will, kann man auch mal einen Tag damit verbringen.
1: Ja, so ein Tag ist dann halt wirklich, wenn man ein Unternehmen irgendwie in Anführungszeichen neu entdeckt. Ne? Wobei, also da muss ich auch sagen, wenn ich so manche Zuschriften äh, sehe, da ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen der Eindruck, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns irgendwie, wie wird das immer so schön formuliert, interessante Unternehmen oder spannende Aktien anzuschauen. Also ich muss sagen, es gibt ganz, ganz viele spannende Sachen in meinem Leben. Da zählen Aktien auch dazu, aber auch noch genügend anderes. Und es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Woche damit verbringe, mir nur irgendwelche neuen Aktien anzugucken, weil warum denn? Ich bin ja mit den Aktien, die ich in meinem Portfolio habe, sehr zufrieden. Ich bin jetzt nicht der Investor, der versucht, immer in den heißesten Dingern, die gerade am besten laufen, investiert zu sein, sondern ich sehe das ja immer so ein bisschen eher wie bei Immobilien und da guckst du halt einfach, dass sie ordentlich bewirtschaftet sind, was im Wesentlichen dann zur Folge hat, dass man ein bisschen Erfolgskontrolle macht, dass man der einen oder anderen Stelle sagt, ach komm, also da die Dividenden oder das, was sich da angesammelt hat, patsch, das packst du jetzt halt mal in die Nestle oder in die LVMH, gerade wenn man es in der Sendung hat. Aber ich mache also gerade auch in den letzten 12, 18 Monaten sehr, sehr wenig Investments in Firmen, die ich vorher noch gar nicht auf dem Radar hatte und die ich jetzt wirklich in Anführungszeichen erst entdeckt habe.
0: So, dann machen wir weiter. Äh, Christian. Wer ist eigentlich unser Depotsponsor?
1: Unser Depotsponsor ist natürlich nach wie vor der Scalable Broker, dort wo wir auch die Echtgeld-TV-Depots führen. Und zwar im Depottyp Prime Broker, was nichts anderes heißt als 2,99 im Monat zahlen im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. 2.000 ETFs, das größte Sparplan-ETF-Auswahl Deutschlands, 7.000 einzelne Aktien und dazu die Möglichkeit, auch über Xetra zu handeln gegen Zusatzkosten. Und da könnt ihr dann euch bei dem einen oder anderen Nebenwert mal auf die Lauer legen, Orderbücher einsehen. Das ist ja etwas, was wir bei Spezialwerten auch immer ganz gerne machen.
0: Ja. Und ihr vergesst dabei vor allen Dingen eins nicht, nämlich das ganze Sparplan-Thema, was jetzt eben auch noch ergänzt wurde durch 50 aktiv gemanagte Fonds. Welche das sind, erfahrt ihr bei Scalable. Und nächste Frage dreht sich darum, wie trackt ihr eure Performance, zum Beispiel die Performance über mehrere Depots und bei Aufteilung in verschiedene Anlagen, wo ja auch Dinge dabei sein können, die gar nicht so richtig börsennotiert sind, wie zum Beispiel... Immobilien. Ja,
1: Immobilien ist das eine. Andererseits hat man ja auch Firmen, wo man vielleicht äh, mehr hat als so ein börslicher Tagesumsatz, und äh, die kann ich ja nicht mit dem Börsenkurs anrechnen. Also ich habe sowieso mit diesem ganzen Thema wie Track Your Performance. Äh, nicht, nicht so diese diese Berührung, weil ich muss mich nicht hier ständig reich rechnen. Ich muss nicht immer wissen, na, was ist denn gerade die Zahl unten drunter. Was ich tracke, das ist für mich sehr wesentlich, sind Einnahmen, also Cashflows aus Dividenden, aus Zinsen, aus Mieten, sowie natürlich auch aus Verkäufen. Das ist die Zahl, auf die ich schaue. Und dann sehe ich ein mittleres veranlagtes Vermögen dazu. Und das sind dann die Zahlen, die für mich wesentlich interessanter sind, als die Frage, ob ich jetzt mit meiner Gesamtzahl Gesamtvermögensallokation den DAX oder den MSCI oder sonst was geschlagen habe. Ich bin denen ja auch gar nicht böse, ja, deswegen muss ich die auch nicht schlagen, sondern ich muss mich mit meiner Gesamtvermögensallokation wohlfühlen und dass ich da die Übersicht habe. Das mache ich tatsächlich mit einem ziemlich anachronistischen System, denn äh, 2008, als ich als Investor wirklich so äh, angefangen habe, weil ich zum ersten Mal Geld im eigenen Portfolio und nicht nur im Unternehmen hatte, ähm, da gab es noch nicht so wirklich äh, viele Apps, was es heute alles gibt. Und äh, ich habe mein eigenes Excel-Tool dafür programmiert. Ja, Und dann arbeitet man damit weiter und weiter und weiter. Baut hier eine Funktion, ein da eine Funktion, dann Quellensteuer und sonst was. Und irgendwann verpasst man dann so den Absprung, dass man sagt, na, man könnte das auch in der App machen, das ist alles viel schicker. Für mich funktioniert mein Excel-System ganz wunderbar. Da kriege ich auch ein bisschen so ein Gefühl dafür, weil ich alles natürlich selber eingebe. Ich kann jetzt keine Schnittstellen zu irgendwelchen Depotbanken positionieren. Man kriegt so ein bisschen Gefühl dafür, so was kommt jetzt. Ich freue mich über jede einzelne Dividende, weil sie eingegeben wird. Ich freue mich dann auch, wenn ich eine Quellensteuer zurückbekomme. Man lebt dann ein bisschen intensiver mit dem Depot und man stellt interessanterweise halt äh, gerade bei komplexeren äh, Fällen, wie es nun mal in so einer Gesamtvermögensallokation bei mir der Fall ist, immer wieder auch dann äh, Fehler in der Abrechnung fest, wo dann halt mal irgendwo Teileinkünfte für Fernstadtabgeltungssteuer genommen werden müsste oder wo andere Sachen nicht ganz sauber sind.
0: Wir haben ja heute den 29. September, an dem wir diese Sendung aufnehmen. Und bei mir ist es so, dass ich die Performance-Tracking äh, oder das Performance-Tracking relativ ja, auch altertümlich mache. Auch ich habe mir irgendwann mal so 2010 eine Excel-Tabelle angelegt wo ich im Grunde mein liquides Vermögen äh, so eintrage. Und ein paar Jahre später habe ich mir noch eine zweite Exit-Tabelle dazugepackt, äh, wo dann das Immobilie, Immobile äh, Vermögen eingetragen ist und dann mit irgendwelchen, äh, auch da Multiples versehen wird, um zu gucken, was da so für eine Zahl steht. Und mir geht es im Wesentlichen um die Zahlen vom mobilen, also vom liquiden und leicht liquidierbaren Vermögen, da gucke ich ein bisschen intensiver hin und gucke mir da in der Tat auch an, wie so auf der Quartalsebene und dann rückgerechnet bis zum Jahr 2010 die Performance auf einer gesamt- und auf einer annualisierten Ebene aussieht. Aber da muss man dann eben auch sagen, so ganz hundertprozentig sauber ist es auch nicht, weil auch mir fließen ja als Unternehmer teilweise Ausschüttungen aus meinen Unternehmen zu und das geht dann eben auch auf die Konten rein, weil ich da echt keinen Bock habe, das in irgendeiner Form auseinanderzurechnen. Für mich ist ja... Für mich ist ja wichtig, was da unten drunter steht. Und ähm, die, die Zahl ist eben so, äh, dass ich weiß, ähm, dass es mir auch, äh, wenn ich viele Fehler mache, in absehbarer Zeit noch ganz gut gehen dürfte. Ähm, ist aber natürlich nicht das Ziel. Also von daher, ähm, A bei der Performance-Geschichte über Excel und bei der regelmäßigen Betrachtung ist es bei mir so, dass ich äh, ja. Ende 1999 von meinem alten Arbeitgeber der Landesbank Berlin zu einem Internet-Startup gewechselt bin, was damals Getrix AG hieß, was eine Finanzwebsite namens Finanztreff geführt hat. Und da führe ich seitdem auch Teile meiner Depots und kann mir die auch konsolidiert anschauen. Das sieht jetzt leider so aus, als ob nach einem äh, Relaunch, mit dem ich mich noch nicht so richtig wohlfühle, diese Zeit äh, Ende diesen Jahres äh, ein Ende nimmt nach 22 Jahren. Aber äh, dann wird es Möglichkeiten geben, dieses, diese, diese Echtzeitansicht auch äh, woanders vorzufinden. Und äh, vielleicht lassen wir euch dann einfach auch daran mal teilhaben, was dafür ein geeignetes, aus unserer Sicht geeignetes
1: ja, also ich finde es toll, was es da inzwischen an, äh, an Tools gibt, wobei ich also wirklich sagen muss, ich habe jetzt nicht dieses Bedürfnis, äh, wirklich jeden Tag so just in time zu wissen, äh, wie reich ich bin, weil ich halt diese ganzen Aktienkurse für Momentaufnahmen, ja, wir machen das heute. Äh, am Tag des Porsche-Börsengangs, äh, ja, also die Porsche Holding, ja, da, wo die VW-Beteiligung von 32 Prozent und dann auch jetzt 25,1 Prozent der Stammaktien der äh, Porsche AG drin sind, ähm, die ist ja das heute. Das haben wir aber alles in zwei jetzt haben wir, in der genau, Zukunft zurückliegenden Folgen. Genau, das besprochen. haben wir alles gemacht. Aber diese Firma ist heute ja, sicherlich das gleiche Wert wie gestern. Porsche hat sich nicht verändert, VW hat sich auch nicht verändert. Trotzdem ist der Kurs von Porsche heute Morgen um zehn Prozent runtergegangen. Soll ich mir deswegen jetzt hier äh, einen Kopf machen und sagen, oh, jetzt bin ich hier aber äh, so und so viel tausend Euro ärmer geworden und, und Apple ist, glaube ich, äh, vorgestern auch mal um drei Prozent oder um vier Prozent gefallen. Also ist jetzt nicht mal mein, mein Thema. Für mich ist äh, wirklich wichtig, das, was ich dann habe. Und das ist nur Bares, ist Wahres. Die anderen äh, Werte sind flüchtig und so Solange ich äh, Gewinne nicht realisiere, muss ich mich da nicht reich rechnen. Gleichzeitig muss ich mir aber auch jetzt nicht im Kopf machen, Hilfe, wenn ich das jetzt verkaufe, dann ist das weniger wert, als es vor äh, zehn Monaten war. Ja, ist halt so. Ja. Ich äh, freue mich, dass es aus dem Depot heraus gute Cashflows gibt und noch mehr freue ich mich äh, darüber, dass ich äh, momentan diese Cashflows aufgrund anderer Einnahmen gar nicht brauche. Ähm, so, jetzt kommen wir zu einem politischen Thema, was äh, ja mehrfach inzwischen äh, auftaucht in der Diskussion. Äh, es hieß mal, anfangs übergewinnsteuer, dann hieß es auch äh, Besteuerung von Zufallsgewinnen, so hat es Christian Lindner genannt. Die grundsätzliche Frage ist, wie steht ihr dazu, dass Unternehmen, die aufgrund dieser speziellen Krise besondere Gewinne erzielen, davon mehr an den Staat abgeben müssen?
0: Extrem negativ. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, für, für Menschen und auch für Unternehmen planbar zu sein. Und wenn es mal unvorhergesehene Gewinne gibt, dann sind die nicht zusätzlich von irgendwer, der es gar nicht wirklich inhaltlich beurteilen kann mit großer Wahrscheinlichkeit zu besteuern genauso wie bestimmte Rückschläge ja auch nicht auf einmal zu irgendwelchen Zuwendungen von Finanzamt. Wobei, wobei da,
1: muss, da muss ich natürlich jetzt einhaken, weil wir haben es natürlich schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Unternehmen aufgrund von Krisensituationen nach dem Staat rufen, nach staatlicher Rettung. Der Staat ist bei vielen Unternehmen beigesprungen. Es wird auch immer wieder angeführt, dass in der Corona-Krise ja zum Beispiel die Kurzarbeiterregelung dazu geführt, hat, dass Unternehmen da relativ gut durchgekommen sind. Wie siehst du das, dass der Staat ja da schon in Krisensituationen auch einspringt?
0: Ja, aber das berechtigt ihn aus meiner Sicht nicht, bei diesem Thema der Übergewinnsteuer an, an der Stelle zuzuschlagen. Er soll über Steuern ganz normal ähm, seine seine Anteile haben. Und wenn er, als, wenn er in einer Krisensituation auch Unternehmen unter die Be äh, unter die Arme greift und manchmal eben so viel Geld in die Hand nehmen muss, dass er eben auch unter die Beine greifen muss, äh, dann soll er bitte auch entsprechende Anteile daran bekommen. Das ist eben für mich der Punkt, genau. Ich hatte letztens die, Möglichkeiten, die Möglichkeit, Herrn Steinbrück genau daraufhin mal anzusprechen, warum es damals eigentlich bei dieser Commerzbank-Beteiligung für diese Menge an Kohle, die in verschiedenen Arten bereitgestellt wurde, äh, insgesamt waren es offenbar 18 Milliarden Euro. Warum es bei einem Unternehmen, was zu dem Zeitpunkt 5 Milliarden an deren Börse wert war, eigentlich nur eine 25-prozentige Beteiligung gab. Da hätten so. alle privaten Aktionäre rausgekickt werden müssen. Hundertprozentig. Und äh, genauso wie sich dann äh, auch an verschiedenen Stellen bei staatlichen Einstiegen über Verstaatlichung von der Lufthansa aufgeregt wurde, habe ich da immer gesagt nach dem Motto, also eigentlich so äh, final zu Ende verhandelt, äh, war der Deal mit der Lufthansa möglicherweise nicht. Aber es war ein grundsätzlich deutlich besserer Deal, den der Staat da gemacht hat und ein deutlich besseres Vorgehen, als es zu Zeiten der Finanzkrise war. Also da hat sich auch im Finanzministerium ganz offensichtlich einiges getan. Und nun gut, äh, mit Jörg mit Cookies ist da auch jemand eingezogen, der da ein ganz anderes Verständnis von hat, wie man solche Dinge gestaltet. Also von daher, ich, ich finde es toll, wenn der Staat damit unterstützt. Aber ich habe ein Problem damit, dass staatlich festgelegt wird, was jetzt genau eine Übergewinnsteuer ist. Ich möchte, dass Gewinne besteuert werden und zwar fair, verlässlich und auch mit einer, mit einer hohen Konstanz. Denn Konstanz bedeutet Sicherheit und Sicherheit ist etwas, was man als Unternehmer an so vielen Stellen nicht hat. Aber von staatlicher Seite möchte ich nicht auch noch eine Unsicherheit reingedrücken.
1: Naja, gerade von staatlicher Seite hast du sie ja nicht in Deutschland. Das weißt du immer schon, wenn du irgendeine Transaktion durchführen möchtest und du würdest gerne vorher vom Staat eine Auskunft bekommen, wie sie sich denn am Ende steuerlich niederschlägt. Die kriegst du nicht. In der Schweiz kriegst du das vorab und dann weißt du, was du tun kannst. In Deutschland heißt es, naja, machen Sie mal am Ende, gucken wir dann drauf. Dann kannst du irgendwelche Rechtsanwälte finden oder Steuerberater, die dir Gutachten schreiben für viel Geld. Die sagen dir dann irgendeine Rechtsmeinung, aber am Ende haften dafür, tun sie natürlich trotzdem nicht. Also ich bin natürlich völlig bei dir. Die Übergewinnsteuer ist am Ende kontraproduktiv. Insbesondere, wenn wir überlegen, worauf sie denn erhoben werden soll. Also gerade, wenn wir über die Erträge bei erneuerbaren Energien sprechen. Jahrelang erzählt man Unternehmen, bitte, bitte investiert hier. Das wurde gemacht und es war auch nicht immer einfach. Insbesondere aus regulatorischer Sicht. Die NKWs-Vorstände haben uns das vielfach erklärt hier. Genau. Was man da alleine, ist ein super Beispiel ja, was man hier allein auf der Genehmigungsseite an Stöcken zwischen die Beine geworfen, kriegt so. Und dann hat man jetzt eine solche Situation, wo mal. Äh Übergewinne, Windfall Profits äh, anfallen, und dann sollen die auch wieder weggehen. Es wirkt am Ende abschreckend äh, auf Kapital, was hier reinkommt, weil es ist natürlich ein Risiko, was Investoren jetzt äh, bepreisen und äh, demzufolge kann das passieren. Also Übergewinnsteuer auf erneuerbare Energien, dass am Ende für die Energiewende weniger Geld äh, zur Verfügung steht, als man eigentlich bräuchte. Ähm, ich finde es sehr schlimm, dass man auch äh, aus der liberalen Partei überhaupt dieses Wort von den Zufallsgewinnen in den Mund nimmt. Ich habe das zum ersten Mal bei Marco Buschmann gelesen. Also ich hätte nie geglaubt, dass in einer liberalen Partei äh, so ein Schwachsinn ernsthaft getwittert wird, ohne daneben eine rote Lampe zu machen, Herr Buschmann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, wir brauchen, glaube ich, was ganz anderes. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir so viele Herausforderungen haben, nicht nur im Energiebereich, auch beispielsweise im Bildungsbereich für die Kapital, mobilisiert werden muss und wir müssen gucken, wie das Kapital von großen und kleinen Investoren, was auf Tagesgeldkonten rumschimmelt, wie man das aktiviert dafür, dass es zum Beispiel im Rahmen öffentlich-privater Partnerships in diesem Land investiert wird, langfristig investiert wird. Dafür braucht man Anreize, dafür braucht man faire Modelle, dafür braucht man Verlässlichkeit, aber man braucht nicht erst Lockangebote durch Förderungen wie mit dem EEG und dann kommt die Sache endlich ins Rollen, nachdem man 20 jahrelang da rein investiert hat und dann heißt es ja, jetzt schöpfen wir die Gewinne ab. Das ist nicht verlässlich und das führt am Ende dazu, dass das Geld eben dann nicht kommt. Das ist das Gegenteil, was wir brauchen. Das Schlimme ist, wir sind ja damit nicht alleine. Ja, Einen Tag bevor wir hier dieses Gespräch machen, kam die Nachricht aus Norwegen, wo jetzt auch die Regierung eine Übergewinnsteuer auf den Plan ruft, nämlich einerseits bei Öl und Gas, das wird aber höchstwahrscheinlich so ein linke Tasche, rechte Tasche Thema sein, aber bei Windkraft und auch bei den Fischzuchtbetrieben. Also Bovi und Salma sind ja auch dramatisch schon zurückgegangen. Kurs haben sich seit dem Hoch fast halbiert. Und auch da muss man sagen, also wenn man eine Lenkungswirkung durch Steuern haben will, dann ist das total wichtig. Aber wenn ich Übergewinne besteuere, ist es nichts anderes, als dass ich Investoren verschrecke.
0: Ja, es ist Willkür und von daher ähm, habe ich damit ein erhebliches äh, Problem Du ganz offensichtlich auch. Ja, vor allen Dingen bei
1: einer liberalen Partei in der Regierung. Das ist, das ist es gibt, weißt, es gibt, es gibt ganz viel über das du doch diskutieren kannst. Da kannst du sagen, ja, also das ist so, das ist so Verhandlungsmasse. Aber sowas wie eine Übergewinnsteuer oder auch der Begriff Zufallsgewinne, das ist etwas. Da musst du sagen so, als liberale Partei ist an der Stelle meine rote Linie. Ja, man könnte
0: ja auch sagen äh, äh, Steuer für verfehlte Energiepolitik. Jetzt zahlen wir äh, zahlen, die zahlen wir an, ja sowieso alle in an Unternehmen in zahlen an Unternehmen erstmal für diese Gewinne und die Verbraucher zahlen dann auch noch dafür, dass sie jetzt eine Gasrechnung oder eine Stromrechnung haben, die Faktor 3, 5 die, oder 10 ist.
1: Die Inflation ist die Steuer für verfehlte Energiepolitik. Wir machen
0: weiter, bevor wir uns zu stark in Rage reden und an diesem Punkt auch zu lange festhalten. Oh, während ich die Frage gleich vorlese, muss ich erstmal überlegen, was es bei mir war. Was war euer erfolgreichstes Investment? Was war euer größter Verlust?
1: Ja, also mein erfolgreichstes Investment war das eigene Unternehmen, ja, äh, zu, äh, zu Nennwert eingezahlt und hinterher zu einem Vielfachen äh, davon nach zwischenzeitlichen Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln äh, verkauft. Da kommt äh, nichts. Nichts dran. Ja, muss ich muss ich halt, muss ich am Ende sagen, ist natürlich auch eine All-In-Wette, ja, weil lange Zeit halt das einzige Vermögen war bei mir. Der größte Verlust, also als ich dann wirklich signifikant Geld hatte zum Investieren, habe ich halt gleich diese, Breite in der Diversifikation gesucht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, also da die mit diesem einen Investment habe ich mal 10% meines, meines Vermögens Aber beispielsweise die Zeit
0: zwischen September, äh, zwischen Dezember 2008 und Es ja, war ja ähm, kein Verlust,
1: also ein Verlust ist, wenn ich's ja, also der, ja, ich es realisiere. Aber man gesagt, muss ihn auch
0: erstmal durchstehen. Ja, also, ja genau. Ähm, ja,
1: aber das ist aber das ist ja für mich kein Verlust, also ein Verlust ist das, wenn ich wirklich sage, hier ja, habe ich 10.000 Euro reingegeben und es kam null raus und äh, ähm, damit ich sagen, das sind Geschichten, die habe ich eigentlich eher so bis 2007, 2008 gehabt, wo ich also auch immer mal wieder, weil ich auch damals äh, drüber geschrieben habe, natürlich auch immer mal wieder so einen, einen oder anderen Knockouter oder so hatte und dachte, hey komm, also ich weiß, ich bin nicht Warren Buffett, ich bin nicht Gordon Gecko, aber aha, so, so ein bisschen an den Märkten rumzocken will ich auch und das ist in der Regel meistens schief gegangen. Also Verluste, signifikante Verluste habe ich immer dann gemacht, wenn ich... Äh, dachte, ich sei wahnsinnig schlau.
0: Bei mir ist es so, die erfolgreichsten Investments sind die eigenen Unternehmen, weil ich sie zwar nicht verkauft habe, aber bei mir ja auch nur der entsprechende Nennwert zweimal einzubezahlen war und jetzt eben jeden Monat in zwei Gehaltszahlungen resultieren die dann aufs Jahr gesehen auch schon mal eine ähm, ganz brauchbare Verzinsung. Auf Wobei man immer Interesse. sagen muss,
1: dass man dann natürlich immer noch ein bisschen mehr investiert beim Unternehmen als nur das Geld, sondern es äh, kommt natürlich dazu, man investiert halt das, was man äh, nicht, nicht äh, wiederbringen kann nämlich die Zeit.
0: So, ähm, von daher bei den, bei den Aktien, da sind da es eben, äh, eben diverse in der Spitze, war glaube ich Wall Street Online am stärksten im Plus. Die sind jetzt bei mir, glaube ich, nur noch 2000 Prozent im Plus. Das ist immer noch ganz gut, aber gemessen am Hoch wisst ihr ja selber, dass es mal ein bisschen, bisschen stärker oben war. Größter Verlust, das sind diverse Short-Positionen in der Tat, die dann auch mal so im Bereich mit minus 100 Prozent, als es noch steuerlich anrechenbar war, oder mit minus 99, noch was abgelaufen sind, so wie es steuerlich ja im Moment auch noch anrechenbar ist wenn ich richtig informiert bin. Und die betrachte ich aber gar nicht so sehr als Verluste, weil sie ja meistens als Gegenstand dann auch genommen werden. Das heißt, wenn diese Short-Positionen im Wert stark verlieren, dann legt mein Depot in der Regel mindestens um diesen Wert zu. Also von daher ist das nicht so schlimm. Und bei Aktien, boah, äh, ich bin ja so schlecht im Merken und da, da gibt es bestimmt einige, die dann auch mal äh, mehr als 70... Oh Mensch, doch, Fubo, äh, Fubo-TV, das, Fubo. das war doch dieser, dieser, da dieser du Anbieter. doch
1: hast irgendwann das hast du jetzt gekauft genau. und dann dachte ich, was ist das? Und äh, erklär mir das mal. dachte dachte, er hat wieder irgendein so Welleschnäppchen. Das war dann ganz spannend, aber das, das war ein Beispiel,
0: oder? ich glaube, die habe ich mit 80% Verlust jetzt äh, kürzlich einfach mal rausgedreht weil ich an anderen Stellen eben auch ein paar Sachen äh, realisiert habe, äh, wo mir ein steuerlich anrechenbarer Verlust durchaus äh, zu passen also, kam. Also mein,
1: meine schlechtesten laufenden Investments äh, aktuell von der, von der Wertentwicklung, das sind zwei äh, Positionen, die ich einfach gekauft habe, um sie, um sie zu sehen, nämlich äh, der Tannings DNA-Fonds und äh, der wird allerdings im Verlust deutlich, deutlich übertroffen, vom Kryptofonds von Jan Beckers. Ich glaube, da liege ich irgendwie 79% Prozent hinten. Aber es ist halt wirklich hm, spaßeshalber. Ja. Ich wollte es nachvollziehen und ja,
0: ich und so, vollziehe es nach. Es wird Zeit, sich etwas zurückzulehnen, denn jetzt kommt eine Frage, die Ach. sicherlich mehr als drei Minuten Antwortzeit nach sich ziehen Was? wird bei uns beiden. Euer persönlicher Werdegang von Anfang an das wäre mal interessant. Ja, also Ich
1: wurde geboren äh, am 26. April 1976 äh, in Datteln am Ostrand des Ruhrgebietes, einer Stadt, äh, die man dadurch kennen sollte, dass dort gleich mehrere Kanäle zusammenlaufen. Deswegen nennt man äh, sie Kanalknotenpunkt Europas. Ich hatte dann drei wunderbare Jahre zu Hause und kam dann in den Kindergarten äh, der St. Antonius-Gemeinde. Gut, also ich mache jetzt mal so ein bisschen fast Danke, auf. es wäre sehr nett. <lacht> Fast-Forward. Ähm, nach dem Abitur äh, hatte ich eigentlich vor... Äh, und dem, und dem Zivildienst hätte ich eigentlich vor, irgendwann äh, zu studieren. Habe das auch angefangen, äh, Betriebswirtschaft in Dortmund. Habe aber schon derweil nebenberuflich, ähm, also für mich in der Wahrnehmung war es hauptberuflich für die deutsche Vermögensberatung gearbeitet. Ich weiß also ähnlich wie der Gast, den wir heute hier hatten, Herr Dr. Knoll, was Vertrieb ist und was Allfinanz ist. Ich habe mich trotzdem dann entschieden, das nicht weiter zu verfolgen, weil ich die Chance hatte 1997, vor ziemlich genau 25 Jahren, in München gemeinsam mit dem Markus Rieger nach einer Projektarbeit ein Magazin über neue Unternehmen an der Börse zu gründen. Going Public Magazin wer also sich fragt, warum der Porsche IPO mich schon sehr interessiert hat. Ja, das liegt natürlich darin. Also neue Missionen sind für mich schon irgendwie ein Thema. Habe das dann als Redaktionsleiter ähm, doch so weit gebracht, dass das Magazin sehr positiv am Markt angenommen wurde. Habe allerdings dann die Chance gekriegt, nach Frankfurt zu gehen als äh, Prokurist einer börsennotierten Wertpapierhandelsbank. Klingelko, Dr. Demel. Habe also meine Anteile an diesem ersten Start-up äh, an äh, Markus abgegeben. Markus macht das immer noch äh, als inzwischen auch börsennotierten Going Public Media Verlag weiter. Äh, ist toll, wie er das äh, weiterentwickelt hat und mein Weggang damals war sicherlich auch nicht so, wie man normalerweise stilvoll weggeht, aber äh, ich war jung und brauchte das Geld, beziehungsweise ähm, es war einfach eine tolle Herausforderung, mit 22 dann in Frankfurt zu sein. Habe ich gefühlt wie Gordon Gecko, durfte dann Börsengänge von der anderen Seite äh, machen, hatte unter anderem den Börsengang von Artnet.com begleitet, wodurch ich Hans Neuendorf kennengelernt habe, wodurch ich den Zugang zur Kunstszene hatte, habe mich dann dort verabschiedet und noch einen Deal in Wien gemacht äh, am Neuen Markt, dann äh, eine Internetagentur, mich dann ein bisschen erholt und dann 2001 ein Unternehmen gegründet, was zunächst nur Medienleistungen und später auch Beratungsleistungen und Merchandising rund um strukturelle Wertpapiere angeboten hat. Auf dieser Schiene habe ich dann irgendwann auch jemanden bei Getrix Finanztreff kennengelernt, der sich mir als Tobias Kramer vorstellte und schon damals immer auffiel, weil er der Größte von allen war. Ähm das Unternehmen habe ich 2006 an die Börse gebracht, 2008 dann meine Anteile an, 2007, 2008 an Springer verkauft und seitdem bin ich überwiegend damit beschäftigt, mich um private Vermögensverwaltung zu kümmern. Aber weil ich mit 22 zum ersten Mal auf dem Stühlchen bei Ram und Brichter saß, in der Telebörse, habe ich natürlich schon immer eine Leidenschaft für Medien gehabt. Und so ganz ruhig konnte ich nicht sein. Wirklich habe ich irgendwann gedacht, ach, so ein paar Erfahrungen teilen, macht ja Spaß. Und dann habe ich ein Buch geschrieben. Ich weiß, viele von euch warten auf das Zweite. Ja, es wird kommen, wenn es fertig ist und äh, ja bin dann sukzessive wieder darin reingerutscht, ein bisschen mehr Erfahrungen zu teilen und deswegen sitze ich heute hier. Ja. Ich habe jetzt extra nicht erwähnt, dass ich zwischenzeitlich auch noch mal äh, mit einem Freund eine Firma über, äh, für Solaranlagen gegründet und inzwischen auch verkauft habe, weil unser Schnittmann, der Karl, nämlich gesagt hat, das wissen wir alles schon.
0: Und was ich jetzt nicht sehe, ist, dass hinter den Kameras äh, ein, ein gewisses Feigsen einsetzt. Ähm, ja. So, ähm, persönlich Werdegang, von Anfang an. Ja, 5973 geboren in der jetzigen Bundeshauptstadt Berlin. Äh, wobei die Hauptstadt war es damals ja auch schon, der Regierungssitz war es damals noch nicht. Ähm, das hat sich dann 89 komplett ohne mein Zutun ähm, äh, ergeben. Äh, dann in den Beruf eingestiegen, äh, eine Ausbildung zum Bankkaufmannsgehilfen, wie es ja korrekt heißt, äh, 1994 angefangen, da in ein sehr, sehr angenehmes Förderprogramm bei der Landesbank Berlin reingerutscht, der ich beruflich auch heute noch, ähm, ja, glaube, eine ganze Menge verdanken zu können, nebenberuflich. Äh, angefangen, BWL mit dem Schwerpunkt Banken zu studieren. Das war ein von der Berliner Kreditwirtschaft in, an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, wie es damals hieß, ins Leben gerufener Studiengang. Und in der Bank konnte ich in dieser Zeit so ab 96 mir im Grunde genommen aussuchen, was ich mache. Habt Zunächst mal nach der Ausbildung bei einem für mich recht legendären Chef Klaus Lehmann in der Filiale 36 am Leopoldplatz in der sogenannten 95 am Adenauerplatz weiterarbeiten dürfen, habe das erste Mal erlebt, was es auch bei einer Kreditentscheidung beispielsweise bedeutet, einer Unternehmerin mitzuteilen, dass wir dieses Kreditengagement nicht verlängern. Aber ich hatte die Entscheidung getroffen, und habe es meinem Chef gesagt und habe gesagt, nö, würde ich nicht machen. Ja, Und dann sagst du das mal der Kunde, die kommt um 15 Uhr, ähm, wo man dann eben auch mal die Auswirkungen von so einer Entscheidung ähm, am, am Gegenüber, äh, dann, dann den Gesichtszügen des Gegenübers ich bin 1998 in die Vermögensverwaltung der Landesbank Berlin gekommen, nachdem ich dort ein, ein Praktikum gemacht hatte und ähm, im Auftrag meines Chefs ein kleines Kostenrechnungsprogramm äh, für die Abteilung geschrieben hatte, äh, wo wir dann also festgestellt haben, dass es äh, deutlich schlanker geht und das durfte ich dann ab 1998 mit umsetzen, was auch exzellent funktioniert hat und ich im Jahr 99 das erste Mal nicht verstanden habe, wie es in, in, in Gesprächen auch so ein großes Missverständnis, auch bei größeren Summen, also auch in, in, im Bereich von Millionendepots geben kann, was das Thema gewählte Allokation, Performance dieser gewählten Allokation möglicherweise erzielte Outperformance und wir haben im Jahr 98 sauber outperformed ähm, und auch Verständnis dafür, dass ja der Dax viel mehr gestiegen sei. Was dann von dem Gegenargument, dass ja äh, nur 30% der Allokationen aus Aktien bestünden, wovon nur ungefähr dann 7,5% auch im DAX waren, äh, nicht immer verstanden wurde. Also es waren erstaunliche Erkenntnisse. Zwischenzeitlich habe ich ein NTV-Praktikum gemacht, wo ich verschiedene Leute, die äh, ihr möglicherweise kennt, möglicherweise nicht kennt, kennenlernen durfte. Unter anderem habe ich einen Gründer kennengelernt, der damals ein Börsenportal ins Leben gerufen hat. Das hieß in der Tat Finanztreff. Zudem bin ich dann Anfang 2000 gewechselt. Das war ein richtig, richtig miserables Timing. Also sollte ich irgendwann mal jemals einen kompletten Branchenwechsel machen, oder auch auch unternehmerische größere Veränderungen vornehmen, äh, nimmt es als Warnzeichen, ich komme gleich zu einer zweiten, dann, dann passiert irgendwas, kurze Zeit später. Ähm, also in der, in der Dotcom-Krise, die aber eigentlich ganz gut überstanden, weil ich mich um etwas gekümmert habe, worum sich damals bei Finanztroff eigentlich keiner wirklich gekümmert hat, nämlich börsengehandelte Derivate, da haben wir eine ganze Menge aufgebaut. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und hat dann auch in den Jahren nach einer zwischenzeitlichen Insolvenz Dazu geführt, dass es mit Finanztreff ganz gut äh, voranging und ähm, ja, wenn meine Marktbeobachtung von damals stimmt, ist dann irgendwie auch Deutschlands profitabelstes Finanzportal war. Aber zwischenzeitlich hatte ich einen eigenen kleinen Fachverlag gegründet namens Zertifikateberater GmbH, also eine Fachpublikation herausgebend für Anlageberater, für Vermögensverwalter, damit sie vielleicht mal auf journalistische Art und Weise von den Vorzügen, aber auch von den Nachteilen, die bestimmte derivative Strukturen in sich tragen, informiert werden. Ja, Darüber hinaus habe ich noch ein zweites Unternehmen gegründet mit meinem immer noch Mitgeschäftsführer bei Adorum, die ja über eine Tochterfirma auch dieses Format hier produzieren, Daniel Thieme. Mit dem haben wir Adorum 2008 ins Leben gerufen. Ja. Ich sage ja, große Veränderung. 2008 war eine große Veränderung für mich. Ich hatte bei Finanztreff gekündigt, ähm, habe das Unternehmen, das eigene Unternehmen A übernommen ähm, und das andere Unternehmen äh, dann ins Leben gerufen. Zwei Wochen nach der Gründung von Adorum ging Lehman pleite. Zwei Monate später waren wir profitabel. Das war eine sehr, sehr angenehme und beruhigende Erfahrung. Und seitdem machen wir eben bei Adorum dieses Thema Media Consulting und entwickeln da auch eigene Produkte. Und ja, 2017 wollte es dann eben äh, das Glück und das Schicksal, dass mich der Vater meines Patenkindes, äh, also nicht nur mich, sondern auch meine Partnerin, nach Mallorca eingeladen hatte, wir nachdem äh, Christians Mutter ein paar Bierdosen in den Pool geschmissen hatte und wir festgestellt haben, dass die Dinger auch wieder nach oben kommen und schwimmen, ähm, so also ein bisschen ins Plaudern kam und, und Christian sagte, er würde eigentlich ganz gerne was, was, was Regelmäßiges haben, was ihn so ein bisschen da verpflichtet, sich strukturiert hinzusetzen. Und das war der Moment, weil Daniel Team mir mehrere Jahre lang schon im Ohr hing wegen des Themas YouTube, äh, ich genau was vorgeschlagen habe. Und wir haben dann noch im Pool den Namen Echtgeld-TV ähm, entwickelt. Wir hatten die dafür notwendige äh, alkoholische Freiheit des Denkens und sind dann im Oktober 2017, also vor knapp fünf Jahren damit gestartet. Und ja, das, das ist beides
1: Geburtstag, ne? Ja, ja. Das müssen wir irgendwie feiern. Aber es gibt ja kein Bier vor der Kamera. Irgendwie
0: wegen YouTube-Werbericht. Ja, wir, 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 also ja. wir mal, wir, ich bin da, also wir haben das irgendwann mit unserem Alter. Also ich ja immer, ich, also ich, hatte, ich
1: hatte jetzt extra vor dieser Q&A-Sendung eins.
0: Ja, zwei, also anderthalb. Ach, ähm. Danke. Du zählst das echt mit. Ich, 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 du weißt doch, dass ich auf Zahlen achte. Ja, du kannst ja. doch nicht ernsthaft erwarten, dass du jetzt hier sagst, du hattest ein Bier, nachdem du das große und dieses frevelhafte kleine Kleine Becherchen, ja, ich da wollte, du hast es, es, es
1: nicht schon mittags mit der Bier pumpen. <lacht> ja, dann jetzt wieder geheißen, der Röll säuft und macht dann eine Sendung. Ja.
0: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall sagt unser Anwalt eben, dass das äh, möglicherweise mit YouTube-Sachen dann ein bisschen äh, kritisch sein könnte. Christian, äh, wenn er bei Kolja ist, dann macht er ja Videos mit ihm und da seht ihr ihn dann auch Bier trinken. Bei uns müsst ihr darauf warten, bis ihr das zielgerichtet ja auch total gerne mal hier mit uns zusammen machen könnt. Und dann machen wir das auch gerne. Und damit sei das Thema Werdegang an der Stelle mal abgearbeitet. Und wir wenden uns wieder dem Kapital Das Du hast gar nicht ]aktion.
1: gesagt, wie dein Kindergarten hieß.
0: Ja, mein Kindergarten. Mein Kindergarten hat keine Ahnung, wie der hieß. Der hieß vor allem Kinderladen, weil ähm, ich, ja, ich ja eher in der linkeren Ecke erzogen wurde. Also meine Eltern waren äh, bzw. sind beides überzeugte Sozialdemokraten. Nee, okay, überzeugt kann man im Moment nicht mehr so richtig sagen, aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen war es ein Kinderladen. Aber ich kann dir sagen, wer ihn geführt hat, und er hieß Klaus Franken, ähm, äh, auch äh, ein, ja, ein wirklich ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir kommen jetzt trotzdem zurück. Von, von Klaus zum Kapitalmarkt zu kommen, das ist nicht ganz so einfach. Wir kommen jetzt trotzdem zurück zu dem Thema, weswegen wir ja im Wesentlichen hier sind. Wir kommen zurück zum Thema Kapitalmarkt. Wir kommen zu einem immer schwächer werdenden. Und das Schöne ist, die Frage ist schon vor, vor, vor zwei Monaten eingereicht worden. Die ist immer noch brandaktuell. Die ist im Gegenteil sogar noch aktueller geworden, weil der Euro ist wirklich immer schwächer. Und jetzt kommt die große Frage, ist eine Währungsreform in Sicht.
1: Naja, also die Frage ist, ist der Euro immer schwächer oder ist der äh, Dollar immer stärker? Also Währung, es ist ja immer so, so ein äh, vielschichtiges Verhältnis. Es ist ja schön zum Beispiel, dass es das britische Pfund gibt oder dass es den japanischen Yen gibt, weil dagegen sieht der Euro bärenstark aus. Im Wesentlichen ist der Euro halt schwach äh, gegen die Währungen, die ja gerne als Krisenwährung genutzt werden. Das ist nun mal der US-Dollar und das ist auch der Schweizer Franken. Ähm, insbesondere die Schwäche Gegenüber dem US-Dollar ist natürlich etwas, was wehtut. Äh, nicht nur so aus dem Gefühl heraus, weil es jetzt wieder ein 20 jahrestief ist, weil wir also uns unterhalb der Parität festsetzen. Jetzt hier aktuell sind wir bei 0,95. Äh, und das ging also nach der Parität noch mal richtig beschleunigt. Und wir haben beide Urlaube in den USA gemacht, als es
0: für einen Euro ja. mehr als 1,50 ja. in Dollar ja, ja, gab. Ja,
1: gut, das ist das andere. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, wir haben äh, mit US-Aktien äh, sehr schön nicht nur Buchgewinne, sondern auch deutlich höhere Dividenden äh, in Euro einnehmen können. Aber es ist natürlich ein Problem, dass wir äh, importierte Inflation haben, dadurch dass Energieträger eben in US-Dollar abgerechnet werden und äh, weil wir 20 Verfall hier in der Eurozone haben, ist es natürlich direkt durchschlagend. Also das ist schon äh, dramatisch. Es ist immer die Frage, inwieweit man daran die Schuld bei der EZB suchen kann. Natürlich, der, die EZB kann nicht einfach äh, neues Gas produzieren und damit die Energiepreisinflation runtermachen, Aber der EZB fehlt halt einfach die Glaubwürdigkeit äh, an dieser Stelle, die eine Währung auch braucht. Äh, da ist die FED, auch aufgrund der wirtschaftlichen Stärke von Amerika, weil dort in den letzten Jahren wahrscheinlich bessere politische Entscheidungen doch in Summe getroffen wurden oder weniger schlechte, äh, die Zinsen eben anheben kann. Ist eine Währungsreform in Sicht? Ich glaube, ja man wird irgendetwas tun müssen, das ist eine Frage der Zeit, wie der Euro wie die Eurokrise eskaliert, man sieht, dass es jetzt schon extrem mühsam ist den Renditespread zu Italien wo wir ja inzwischen über vier Prozent sehen, äh, im Zaum zu halten. Man sollte auch nicht so tun, als wenn Frankreich so wirklich sattelfest wäre. Äh, politisch erodiert das und man wird sich äh, um eine Reform dieser Währung bemühen müssen. Also ich glaube jetzt nicht an eine Währungsreform äh, in dem Sinne, wie wir 1948 eine Währungsreform in Deutschland hatten. Aber man wird meiner Ansicht nach das gesamte äh, Euromanifest komplett ändern müssen, äh, auch was eine Vergemeinschaftung von Schulden angeht. Und ich bin auch da, wie in vielen Punkten, sehr der Meinung des Ökonomen Daniel Stelter, äh, dass wir Deutschen uns hier gerade hinstellen und sagen, also wir müssen jetzt aber sparen. Äh, das ist natürlich völlig kontraproduktiv, weil äh, was am Ende passiert ist, wir finanzieren die Defizite der Italiener. Das kann es nicht sein. Also auch die Deutschen sollten äh, schleunigst schauen, dass sie Schulden machen. Nur, dass diese Schulden eben nicht in den Konsum fließen, sondern am besten investiert werden beispielsweise dass man damit einen Staatsfonds macht. Das muss jetzt nicht heißen, dass man Aktien kauft, sondern wir hatten es eben schon. Es gibt eine ganze Menge an Infrastrukturprojekten, die auch wirtschaftlich relevant sind. Nicht nur Straßenbau, nicht nur Bildung, sondern äh, gerade auch Energie, äh, die man mit einem solchen Staatsfonds machen kann. Und in dem Sinne eine Währungsreform, ja, indem man das Ganze auf eine neue, den Realitäten entsprechende Basis stellt, den Vertrag von Maastricht entsprechend modifiziert und davor die entsprechenden Tatsachen schafft, ja.
0: Den Vertrag von Maastricht, da sprichst du ja was an. Das ist ja, das ist ja auch so ein, so ein typisches Thema, was dann immer wieder aufkommt. Ne? Ähm, wir befinden uns alle in einer Situation, die, die ich vor 15 Jahren so gar nicht für möglich gehalten hätte, dass es... Ähm, dass es zu Aufkaufprogrammen von der EZB für Staatsanleihen kommt, die ja nur dazu geführt haben, dass es dieses Jahrzehnt sehr, sehr niedriger Zinsen überhaupt geben konnte, weil es massive manipulative Eingriffe in eben diesen Zinsmarkt gab und ja in irgendeiner Form immer auch noch gibt, wenn auch in deutlich reduzierter Form. Also es wäre damals wahrscheinlich wirklich besser gewesen, wenn ein deutscher den EZB-Chefposten bekommen hätte und ein Italiener Papst geworden wäre. Es ist dann umgekehrt gelaufen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viel des Übels, was wir da heute erleben, weswegen auch eine Euro-Krise so eskaliert ist, damit seine Gründe hatte, dass eben sehr, sehr äh, verständnisvoll eben bestimmte Kriterien und auch Versprechungen, dass es eben keine Intervention äh, bei, bei und für Staaten gibt, die damit gestützt wurden, ähm, dann eben doch gegeben hat. Also von daher... Dass es mal die Ergänzung dazu wegen des Maastricht-Vertrags bei der Währungsreform. Ich glaube, ich, was, ehrlich, kann was ich, ist,
1: ich glaube, was das Problem bei der EZB ist, ist wirklich diese Glaubwürdigkeit. Ja, die EZB ist eigentlich die Jure der Geldwertstabilität verpflichtet. Aber wenn du die Praxis der EZB siehst, dann steht auf eins, der Zusammenhalt in Anführungszeichen der Eurozone, also irgendwie diese Währung zu, zu halten und dann eigentlich auf Platz zwei steht noch der Green New Deal, also Geldpolitik äh, als äh, Mittel im Kampf gegen den Klimawandel und dann kommt irgendwann auch äh, das Thema Geldwertstabilität. Ähm, vielleicht wäre es einfach besser gewesen, wenn die Politik da bei Zeiten ein Fundament drunter gelegt hätte. Es äh, können durchaus sinnvolle Maßnahmen sein, das so zu interpretieren, aber wenn das Fundament fehlt und äh, die die Narrative nicht kongruent sind, dann wird es äh, ziemlich böse. Und das erleben wir momentan. Die EZB kann nicht für alles, was an dieser Inflation passiert, ja, weil das sind, ist natürlich der Krieg ein wesentliches Thema. Jetzt aber, kann sie nichts sagen. Genau, jetzt ja. nicht, aber ähm, die letzten zehn Jahre. Aber die Saat hat sie genau, doch gesät. Die, die Saat haben sie gesät, die Amerikaner haben auch gesät, aber sie sind halt in der Lage, äh, weil sie zum Beispiel auch in der Energie wesentlich unabhängiger, wesentlich unabhängiger sind, genau. ähm, diese Saat einzufangen. Und übrigens eins muss ich sagen, also du hast gerade gesagt, ist mit dem Papst umgekehrt. Das ist natürlich für mich als Herzenskatholiken etwas, was mir ein bisschen weh weil es ist ja nicht ein Italiener Papst geworden, sondern es ist ein Argentinier. Papst Franziskus ist Argentinier.
0: Ja, ja, aber vorher und so weiter, nicht wahr?
1: Davor waren Deutscher. Ja. Und davor war auch kein Italiener. Da war nee, er aber da, war, da
0: ist ein Italiener EZB-Präsident geworden. Ja, das ist kein
1: Italiener Papst
0: geworden, nur weil der in Italien residiert. Ja, aber es wäre trotzdem besser gewesen, wenn dieser Tausch anders stattgefunden hätte. Also wenn dieser, wenn dieser oder, oder ein
1: argentinier Notenbankgouverneur. Die Argentinier haben
0: Erfahrung mit Staatspleiten. Es eskaliert, es Franz aus. Wir gehen zu, Ich ziehe mal eine Frage vor, weil die zu dem Thema Euro, und du hattest den Dollar eben schon angesprochen, ganz gut passt. Wie geht ihr mit dem stark gestiegenen US-Dollar und euren US-Aktien um? Regt das zum Verkaufen an? Erschwert es für euch Nachkäufe? So.
1: Nee, also es, äh, ich freue mich zunächst äh, über die Dividendeneinnahmen. Das ist natürlich schön, insbesondere wenn man diese Dividendeneinnahmen dann äh, nicht sofort äh, reinvestiert oder ähm, dann zum Beispiel hier im Lande investiert. Ja, Das müssen ja nicht unbedingt Aktien sein, man kann ja auch noch andere Sachen kaufen. Und ja, es gibt auch nach wie vor kaufenswerte äh, Immobilien, es gibt vielleicht auch interessante Kunstwerke und Ähnliches. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, böse bin. Ähm, auch wenn mir natürlich die Freude zunehmt wegen dieser importierten Inflation im Halse stecken bleibt, weil das also 20 Prozent, so eine Währung, wie der Euro abschmiert gegen us USA, das ist schon das ist schon brutal und man man fragt sich plötzlich, wie das eigentlich ist, man kommt aus einem Weichwährungsland, ne? das ist mir in den USA halt wirklich so gegangen. Ja, weil ja, ich da war, sind wir unter die Parität gegangen. Ja? Und
0: du merkst, und ich hast ja vorher
1: richtig. irgendwie Geld umgetauscht zu 105 und dann denkst du am Ende, da, da habe ich schon gedacht, boah, ist, ist, ist das ein mieser Kurs, ja, und dann, dann bist du da und plötzlich äh, bist du unter der Parität und dann dann weißt du nicht, wie sich so äh, jahrelang so ein Brasilien gefühlt hat, wenn er nach Europa kam, weil die Währung einfach wegschmilzt. Also das ist schon böse. Ähm, ansonsten die Erfahrung lehrt halt, dass solche Währungs Währungen immer irgendwie so äh, ja so wie, wie Wellen laufen. Ja und also ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, wie jetzt schnell eine Trendwende im Euro äh, hinkommen soll. Aber irgendwann wird sie vielleicht kommen. Ähm, aber ich sehe einfach Währungen als Teil des Grundrauschens. Deswegen bin das ist halt natürlich auch bei Aktien entspannter als bei Anleihen, weil du tendenziell am Aktienmarkt größere Potenziale auch nach oben hast, aus der Aktie heraus. Die Kursschwankungen von Aktien sind deutlich größer als die Kursschwankungen von Währungen. Insofern ist die Währung immer nur ein Sekundärfaktor. Ich würde das anders sehen, wenn ich in großem Umfang Anleihen hätte, weil natürlich bei Renditen selbst jetzt von drei oder vier Prozent das Risiko, was man mal durch eine Gegenbewegung äh, im euro us Dollar haben kann, die ja ohne weitere auch mal 5 bis 10 Prozent sein kann, äh, wesentlich höher ist. Da brezelt dir dann unter Umständen deine Rendite von zwei Jahren in äh, vier Wochen weg.
0: ja ähm, Bei mir ist es so, dass äh, ich mich im Wesentlichen eigentlich darüber freue, weil es natürlich auch ein Performance oder oder negativ Performance-reduzierender Faktor ist, äh, weil man diese Währungsgewinne mit äh, seinen US-Investments hat. Das ist zunächst mal schön und was ich im Auge behalte, ist einfach die mittel- und langfristige Entwicklung, um dann, wenn es sich dann irgendwie mal dreht, dafür bereit zu sein, eben den Bestand von Aktien, die im US-amerikanischen Währungsraum angesiedelt sind, dann eben auch mit, einem Währungs-, mit einer Währungsabsicherung äh, für mich selber abzusichern. Man kann natürlich auch in währungsgesicherte Produkte gehen, aber dann müsst ihr euer Depot so ummodellieren und so weiter. Das lohnt sich dann, wenn er über zwei, drei Positionen verfügt, dann kann man auch mal den SP-ETF rausdrehen und in einen währungsgesicherten SP-ETF packen. Aber für die meisten von euch dürfte das eher etwas sein, wo es mehr Sinn macht, mal den Bestand der Dollar, der in US-Dollar denominierten Aktien zusammenzuzählen und dann zu gucken, wie viel ist es eigentlich wert und um da eine entsprechende Sicherung zu machen? Wir haben dazu übrigens schon mal vor etwas längerer Zeit eine Absicherungssendung gemacht, die aber nicht, dazu zu, aber nicht
1: speziell zur Währung oder? Also wir könnten mal. Doch, über, wir, haben, wir haben über wir könnten ja, mal, mal wieder was machen. dann lerne ich was von dir, ich bin ja nicht so der. Aber das machen wir dann. Der, ich bin ja nicht so der dann, weil ich habe ja natürlich eine große Dollarposition. Ja, jetzt nicht bei Aktien, sondern es gibt ja noch eine andere große Dollarposition, die ich habe, nämlich Gold. Das muss man ja de facto sagen. Also Gold läuft ja momentan überhaupt nicht. Wir haben es ja auch in der, in der Momentum-Strategie, aber es ist ja da eines der, äh, eines der Assets, die halt jetzt Stabilität bringen, weil das, was das Gold verliert, macht äh, Euro, S-Dollar auf der anderen Seite gut. Aber da stellt sich natürlich gerade bei mir bei dem physischen Bestand auch mal irgendwann die Frage, ob man da nicht auch mal äh, so ein bisschen diese, diese Gewinne absichert. Vielleicht hast du da aus dem äh, Derivate-Portfolio eine interessante Idee, die auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant sind. Und wir bleiben eigentlich äh, ja so ein bisschen politisch äh, Tobias, Schuldenzinsanstieg, extremistische Parteien. Kann man in Europa überhaupt noch investieren?
0: Ja, kann man. Ja, also
1: ich denke ich denk das auch. Also ich finde auch Unternehmen, die in Europa in den letzten zehn Jahren kontinuierlich erfolgreich waren, die müssen ja irgendwas besonders richtig machen, ja. Weil, also wenn du es schaffst, diesen regulatorischen Gegenwind, diesen bürokratischen Unsinn, zu übertünchen und trotzdem erfolgreich zu sein. Ja, da musst du richtig gut sein. Ne? Also mit einer wirtschaftsfreundlichen Regierung kann ja jeder. Aber in Europa, das ist so richtig das Stahlbad. Und, äh, nein, also abgesehen davon. Also für mich ist für mich ist Europa ja immer noch eine Verheißung. If you can make it
0: there, you can make it ja, genau. anywhere. In Abwandlung eines Klassikers.
1: Für mich ist Europa eine Verheißung. Ja, mein Europabild ist das Bild von François Mitterrand und Helmut Kohl Hand in Hand über den Gräbern von Verdun. Ja, das ist mein europa Das ist meine Europa-Erzählung. Das Schlimme ist, dass Europa es nicht mehr schafft, diese Narrative, mit denen wir damals groß geworden sind, Europa als Friedens- und als Wohlstandsverheißung in irgendeiner Form zu transportieren. Jetzt ist es Überregulierung und eine Währung, die den Bach runtergeht. Deswegen also bei diesem ganzen Blaming, ich hatte diese Woche das auch bei Twitter mit Frau Barley, ähm, vielleicht mal ein bisschen aufpassen, dass man wieder mehr an, in, in, in Positiv... Konstruktiv,
0: positiv. Konstruktiv, ähm, positiv.
1: Und das tun ganz viele Unternehmer. Und das sehen wir, das gibt das große tut, Unternehmen, ja. es gibt große Unternehmen, wie zum Beispiel eine Roche ähm, diese Woche auch im, im äh, Biotechnologiebereich, äh, wieder der ja Durchbruch hier verkündet hat. Oder wir sehen es auch bei vielen Mittelständlern. Solche Firmen... Also laufen, diese
0: Woche heißt immer letzte Septemberwoche.
1: Da, la da laufen vielleicht manche Kurse nicht, ja. Aber ein Unternehmen äh, wie Sto, ne, die packen doch einfach an. Die liefern das, was wir äh, was wir brauchen äh, für äh, die die Lösung unserer Energieeffizienzkrise, nämlich äh, zum Beispiel Dämmung. Und ich glaube, dass wir in Europa sehr gute Unternehmen haben und ich glaube, dass die auch weiterhin erfolgreich wirtschaften können.
0: Genau, wir hatten in dem Bereich auch noch eine Frage, die ging so, warum investiert ihr noch in deutsche Unternehmen? Deutschland hat fertig. Und da geht es im Grunde genommen um das Gleiche. Es gibt ähm, in, in Deutschland, in Europa viele kreative Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, Unternehmerinnen sicherlich noch ein bisschen zu wenig, aber äh, das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch kommen. Und dann wird es auch in dem Bereich Erfolgsgeschichten geben, über die es sich lohnt zu sprechen. Wir hatten noch nie eine Vorständin hier äh, im, in unseren Talks. Ja, ich find, mit Ab, mit Ausnahme natürlich von Frau Bortenlänger. Ja, aber das ist, jetzt kein, das, das, ist jetzt ungefähr, das ist
1: jetzt ungefähr das Gegenteil von einem Unternehmen, denn es ist ein Verband, ja. Und da wird jetzt nichts produziert, außer gelegentlich wie bei Heißer dem HV-Thema heiße Luft. Nein, die machen natürlich auch manche gute Sachen im Interesse von Anlegern. Sie machen auch viele gute Sachen im Interesse ihrer zahlenden Mitglieder, das wollen wir ja nicht vergessen. Es ist eben keine Anlegerschutzorganisation, sondern es ist eine Konzernlobby, nennen wir es beim
0: Wort. Eine. Gesellschaften, aber, aber,
1: genau, aber der Konzernlobby, der haben wir doch schön in die, in die Suppe gespuckt. Ja, die virtuelle Hauptversammlung gibt es zwar, aber sie ist so kompliziert geworden, dass kein Unternehmen was halbwegs bei Trost ist. Und das, dann sie eben, das ist dann kann. eben das Schlimme?
0: Ja, dann, dann, dann schreien die Verbände rum, dass Deutschland so verkrustet ist und so kompliziert. Und was machen sie dann? Sie sorgen dafür, dass es in bestimmten Bereichen, wo es besser werden könnte, nicht besser wird. Kinders, das geht doch auch anders. Das geht doch auch besser.
1: Und ansonsten, wenn ihr, wenn ihr Vorständinnen börsennotierter Gesellschaften in eurem
0: Umfeld habt, macht sie doch mal aufmerksam auf Echtgeld TV. Wir können auch lieb. Also nicht durchgehend, aber äh, so generell. Es müssen,
1: also es gibt, es gibt so gute Vorständinnen, beispielsweise bei der Dick Asset, die Sonja Wernthes. Ja, also Frau Wernthes, wenn Sie zuschauen, sie sind immer sehr, sehr herzlich eingeladen. Spannendes Unternehmen gerade in diesen
0: Zeiten. Machen wir weiter. Sind Dividenden jetzt noch interessant, wo es wieder Zinsen gibt?
1: Ja, ich finde es erstmal geil, dass es wieder Zinsen gibt. Ne? Also aus zwei Gründen. Erstens ist doch toll, dass Geld wieder einen Preis hat und nicht jeder Blödsinn finanziert wird, nur
0: weil das Geld nichts kostet. Aber dummerweise der Preis nicht dem Wert entspricht, weil die Inflation ist ja bedeutend höher. Gut, aber trotzdem, es ist erstmal so eine, so eine gewisse Hürde. Was Wir ganz, ganz wichtig ist, da. ist, dieser, dass dieser Negativzins weg ja. ist. Das ist etwas, was ich für total elementar halte. Ja, es ist auch, es ist auch wichtig, dass überhaupt dann Zins,
1: ein Zins draufsteht. Das Geld hat, dass man nicht alles, was denkbar ist, auch am Ende macht, sondern dass man äh, unternehmerisch auch wieder mal prüft, welche Option ist denn jetzt die bessere. Das ist das erste Thema. Und das zweite Thema ist, dadurch, dass es wieder einen Zins gibt, ist dieses blödsinnige Narrativ, Dividende ist der neue Zins, ja, wo ich jetzt also wirklich fünf, sechs Jahre lang gegen angelabert habe. Das ist jetzt endgültig weg, ne, weil es gibt ja Zinsen, also braucht man auch keinen neuen Zins haben. Ansonsten, ich glaube, ich hoffe auch, dass alle diejenigen, die Aktien aus Mangel an Alternativen gekauft haben, weil es eben keine Zinsen gab, dass diejenigen jetzt aus dem Markt draußen sind. Das hoffe ich auch irgendwo. Ich habe immer gesagt, dass dieses Narrativ gefährlich ist. Man sieht es jetzt auch an den Kursrückgängen. Das ist so. Ansonsten, warum sollen Dividenden jetzt uninteressant sein? Dividenden sind ein Teil der Wertschöpfung von Aktien. Und ich persönlich, auch Glas habe ich, glaube ich, schon meiner in Sendung gesagt, habe lieber unternehmerische Sachwerte, gerade in inflationären Zeiten, als andere Leute Schulden, als irgendwelche Geldwerte, als irgendwelche Verbindlichkeiten, Gegenüber Unternehmen, gegenüber Staaten oder gegenüber Geschäftsbanken oder der Notenbank.
0: Ich hatte letztens mit dem, mit dem DZB äh, ein, ein Event, wo wir den Frank Stocker, den Autor von Die Inflation von 1923, zu Gast hatten. Und Groß, also wer das Buch nicht lesen mag, aber zumindest
1: den Twitter-Account. Ja. Den äh, verfolge ich seit ungefähr einem Jahr und äh, der ist sehr, sehr Interessant und an der einen oder anderen Stelle auch beklemmend zu
0: sehen, was vor 100 Jahren los war. Genau, und weil du, also bei, bei mir war es so, ich habe den damals im August 21 entdeckt. Und er hatte, hat, so ein, hat so, ein, so, ein, so ein Ding bei mir erzeugt, was in der Kindheit war. Ich habe früher immer sehr, sehr gerne die Chronik des 20. Jahrhunderts durchblättert. Und da waren dann auch immer so eine Tabellen drauf, was eigentlich was kostet. Und ich fand das sehr erstaunlich, was da in den 20er-Jahren mit bestimmten Preisen so passiert ist. Und von daher war das ist es bei diesem Twitter-Account eben ganz schön, dass man jeden Tag eine Preistafel gezeigt bekommt und dass man ein, ein aktuelles, politisches, wirtschaftliches oder Ereignis des öffentlichen Lebens, zum Beispiel am 29.09. des Jahres 1922, war nämlich heute der Eintrag, äh, zur aktuellen Fahrkartenentwicklung der Straßenbahnpreise äh, einen Hinweis bekommen hat, der eben auf 20, es müssten damals diese Reichsmark gewesen sein, auf 20 Mark ansteigen sollte, und äh, nach dem Gespräch mit Frank Stocker kann ich euch schon mal sagen, im Jahr 23, also 1923, insbesondere im Oktober, hat dieser Preis der Straßenbahnkarte in Berlin ganz besondere Kapriolen geschlagen, weil er nämlich von, hä? von 100, ich glaube, Millionen auf 1,5 Milliarden gestiegen ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich da um ein paar, äh, paar Nullen äh, verrutsche. Ähm, und von daher äh, ist es ähm, eben die Frage, wie zum Geier kam ich auf diesen Exkurs auf Frank Stocker? Auf der, wegen der Inflation äh, mit großer Wahrscheinlichkeit und dann rede ich einfach weiter. Wir waren weiter. bei
1: Dividenden und Zinsen und dann hast du gesagt, du hast mit Frank Stocker gesprochen. So. Aber
0: du hast jetzt noch nicht gesagt, was
1: Frank Stocker zu Zinsen und ah, Dividenden genau. uns erklärt genau, hat. Genau, weil,
0: weil es um Sachwerte ging. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, weil er nämlich in seinen äh, Untersuchungen dabei festgestellt hat, ja, dass zwischenzeitlich auch Aktionäre in diesen inflationären Zeiten signifikante Wertverluste erleiden mussten, aber dann eben wesentlich besser raus sind. Also wenn dir, wenn dir, wenn ein Teil von von einem Chemieunternehmen eben gehört hat, dann war der Kurs dazwischenzeitig auch mal massiv unter Wasser. Aber dein Sparbuchguthaben war eben entwertet und die Aktie von dem äh, von dem Chemieunternehmen ist dann zumindest möglicherweise mit einem, mit einem Realwertverlust von minus 20 Prozent aus dieser Schose rausgegangen und konnte sich dann irgendwann auch wieder erholen.
1: Kannst du ja auch sehen, wenn du dir die 70er Jahre anschaust, also erweitert es mal in den USA auf die Jahre 65 bis 84, genau. 20 Jahre hoher Inflation. Der S&P 500 hat inklusive Dividenden für diese 20 Jahre real plus minus null gemacht was sensationell ist, wenn wir bedenken, dass in dieser Zeit, ich glaube, Inflation zeitweise über 12% Prozent war in so in so drei Wellen. Da war es real plus minus null. Das ist schon eine Leistung. Das heißt, du hast beim, dein, du hast dein Kapital beim S&P, beim S&P Das heißt, du hast dein Kapital real erhalten. Das ist natürlich jetzt nichts verdient. Aber du warst dann in den 80er Jahren, als die Märkte dann in den Reaganomics richtig durchgestartet sind. Du hattest was, ja, und du hast entsprechend damit partizipiert. Deine Substanz war nicht erodiert, wie mit anderen Anlageformen. Beispielsweise, wenn du äh, das Geld nur einfach
0: so unter dem Kopfkissen gehabt hättest. Und hast. Menschen, die in der amerikanischen Provinz gelebt hatten, hatten möglicherweise das Glück, dass diese Provinz äh, nicht irgendwo war, sondern in Omaha. Und damit hatten sie Gelegenheit, bei einem ganz anderen Investor mit dabei zu sein, der genau diese Zeit ja für spektakuläre Erfolge und für, die, für, die Ab, für, die, für das Legen einer beeindruckenden Grundlage von Reichtum und Wohlstand gelegt hat. Ja, oder Sie
1: haben halt einfach sowas gehabt wie eine Coca-Cola. Eine Coca-Cola hat über jeden fünf jahres die Dividende real erhöht. Das heißt, du hast über fünf Jahre bei der Dividende immer ein stärkeres Wachstum gehabt, real ist die Inflation. Das ist doch großartig.
0: 60 Minuten sind fast vorbei, aber jetzt haben wir noch eine Frage, die machen wir jetzt auch noch. Also das wäre jetzt albern, wenn wir die von der Liste offen lassen. Welche journalistischen Angebote nutzt ihr und welche wären eure drei essentiellen, auf die ihr auf keinen Fall verzichten wolltet? Schön, dass ich die Frage zuerst stelle und mir jetzt mal meine Antworten überlegen kann. Ja,
1: ja also was, was für mich sehr, sehr wichtig ist, was ich sehr gerne lese, ist das Manager-Magazin weil es das einzige Wirtschaftsmedium ist, was ich nicht einfach so geschickt kriege, sondern was ich bezahle und das auch sehr gerne. Es ist großartiger Journalismus. Die einen oder anderen sagen ja, es ist so die bunte, für die Wirtschaft ja und also Bunte lese ich auch ganz gerne deine Freundin hat glaube ich das Abo nicht mehr ne früher haben
0: doch wir, doch, doch, ja, doch 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 ich so, habe gestern soll gerade mal wieder, zwei wir ähm, wieder
1: ein paar mitbringen also Bunte finde Bunte finde klasse Manager Magazin ist ist wirklich großartig gerade weil es einfach Stories sind die wegkommen vom Aktienmarkt die einfach über Innovation gehen so ein bisschen Hintergründe über äh, über Manager über Unternehmen äh, finde ich finde ich eine ganz großartige Sache ähm, ansonsten find, bin ich der Meinung eine gute Tageszeitung egal ob Print oder äh, online sollte man haben, bin der Meinung, die FAZ erfüllt das sehr gut. und Das sage ich nicht, weil ich letztes Jahr mit der FAZ ein Kooperationsziel hatte. Alternativ finde ich auch die NZZ ganz gut und darüber hinaus habe ich die Bloomberg-App, auf die ich eigentlich auch nicht verzichten möchte. Das ist eine gute Informationsquelle für den amerikanischen Markt und alles, was Global-Makro angeht. Bei dir ist es, glaube ich, wesentlich mehr. so, ich muss natürlich ein Medium nennen, was so für mich das Meta Medium ist, auf das ich überhaupt nicht verzichten möchte. Das, worauf ich, äh, was ich meistens nutze, um überhaupt auf Dinge aufmerksam zu werden, nämlich äh, nichts geht über eine gut kuratierte Twitter-Timeline.
0: Ja, also Twitter ist in der Tat ein nicht unwesentlicher Faktor. Ich habe mir gerade mal ein bisschen aufgeschrieben, was es da so alles gibt. Also was ich was ich auch so nutze. Da ist die FAZ mit dabei. Da ist aus Berlin äh, the Pioneer mit bei, wo, wo man wo man viele viele Nachrichten auch eine sehr sehr gute politische Berichterstattung bekommt. Ähm, äh, an, an der Stelle äh, wenn die, bin ich bin ich auch bei meiner bei meiner Podcast Sammlung in dem politischen Bereich gibt es einen exzellenten von the Pioneer. Wo sich ein politisch eher linker und ein politisch eher, naja, also rechter, das klingt ein bisschen brutal. Also sagen wir mal so, so, so Mitte links, Mitte rechts.
1: Das ist immer aber interessant, man darf jemandem sagen, du bist ein linker, und sagt, der ist okay, wenn man einem sagt, du bist ein rechter. Ja, ist anders stigmatisiert. Ja.
0: Weißt du auch? Aber äh, stenkerst du natürlich berechtigterweise sprachlich <lacht> gerne dann rum. Ähm, so, also da ist Pioneer bei den politischen Podcasts zu nennen, da ist die Welt, äh. Machtwechsel äh, heißt er, glaube ich, mit Robin Alexander äh, zu nennen. Und da ist natürlich dann auch noch die Lage der Nation zu nennen. Das sind so drei Podcasts aus dem politischen Bereich. Das Wall Street Journal habe ich, das Seeking Alpha nutze ich sehr, sehr gerne. Twitter hatten wir schon. Und die drei für mich dann eigentlich unverzichtbarsten sind in der Tat während wegen der Breite der Berichterstattung, das ist in der Tat auch Bloomberg, dann äh, wegen eines einfach hervorragenden Journalismus. Ähm, die Zeit und äh, ähm, da lasse ich dann bei anderen Sachen äh, die Welt und andere Publikationen dieses Hauses gerne außen vor. Und ansonsten noch die äh, also meine, mein, bei, bei Börsenzeitung und Handelsblatt wird es für mich extrem schwer zu wählen, ähm, weil beide unterschiedliche äh, Schwerpunktsetzungen haben. Börsenzeitung hat halt eine, eine exzellente eine Reaktion.
1: Man muss bedenken, dass für den Kollegen Kramer der Tag höchstwahrscheinlich 30 oder 35 Stunden hat, die er braucht, um diese ganzen Medien auch alle zu nutzen. Ich frage mich, wann konsumierst du diese Medien? Also ich bin froh, wenn ich im Laufe eines Monats das Manager-Magazin äh, gelesen habe. Twitter durchzulesen, schaffe ich nicht. Ich wollte es auch immer schon mal ausdrucken, es wäre auch noch nicht gelungen. Und äh, ja, dann so ein bisschen politische Alltagsberichterstattung. Dann war es das bei mir. Wie machst
0: du das? Ich schlafe wahrscheinlich ein bisschen weniger als du. Ähm, und hab da, also, also ich glaube auch nicht, dass ich alles so nutze, wie du es mir dann gerne unterstellst. Ähm, insbesondere wenn ich von deiner Frau auch noch ein exzellentes Hörbuch empfohlen bekomme, ähm, wie der Wahl und das Ende der Welt. Dieses Buch braucht erstmal mal zwei Stunden, bis es auf Touren kommt. Aber dann denkt man sich, man ist im falschen Film, weil man ja vorher realisiert hat, dass es 2019 erschienen ist. Also, äh, wenn ihr noch ein Guthaben bei Audible habt oder ein bisschen Geld der, bei, bei Amazon oder eurer Buchhandlung um die Ecke ausgeben wollt – der Wahl und das Ende der Welt. Ähm
1: also das heißt, wir machen jetzt den Abschluss mit der Frage, was lest ihr oder hört ihr gerade im Literaturbereich? Bei dir war es das Wahl und das Ende der Welt. Bei mir war es, wer erben will, der muss auch gießen. Von Renate Bergmann, die Twitter-Omi. Falls ihr sie nicht kennt, ist einfach lustig. Ein bisschen leichte Lektüre kriegt man auch an drei Abenden durch. Und durch ist ein gutes Stichwort. Wenn man durch ist, ist man durch. Hat Tanja Schumann mal im Dschungelcamp genannt. Also musste ich jetzt auch noch reinwirken, dass ich das auch gelegentlich gucke. Wir sind jetzt jedenfalls durch nach 65 Minuten mit euren Fragen. Heute war es ein bisschen Plauderei. Nächstes Mal dann wieder Hardcore-Märkte, Aktien, ETFs und für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Viele Grüße aus Berlin, Vogtsbi-Express. Tschüss.